0: De eso, se trata. De, eso se trata. de eso se trata De eso se trata Hola, ¿qué tal? Pues, fíjense que tuve la oportunidad de entrevistar a la doctora Susana Draper Ella es académica de Princeton University Autora de La ciudad posletrada y tiempos lumpenes, crítica cultural y nihilismo en la cultura de fin de siglo y también autora de un Libro extraordinario que lleva por título México 1968 Experimentos de la libertad, constelaciones de la democracia del siglo XXI Libro que aborda, que hace una relectura muy interesante sobre el movimiento del 68 Pero también esas constelaciones, los previos, los días anteriores y los días posteriores al movimiento Que generó toda una revolución política y cultural en México. Aquí en este libro abundan los eh, relatos de las mujeres, los relatos de la calle, las otras voces que conforman toda esa polifonía en torno al 68. Así es que vamos a escuchar qué nos dice la doctora Susana Draper sobre su libro. Hola Susana, ¿nos puedes platicar un poco sobre las herencias que deja el movimiento del 68 en términos sociales, políticos y culturales para México?
1: Creo que algo fundamental es la manera en que abre toda una forma de hacer y de vivir la política que si bien engarza con un montón de luchas que, que tenían lugar y creo que es bien obvio el rol que tiene la lucha de los ferrocarrileros el rol que tienen todas las luchas que vienen dándose en diferentes puntos uh, por parte de los maestros lo que habían sido la lucha de los médicos lo que viene de parte del, del campesinado el asesinato de jaramillo y su familia es decir hay, hay muchas cosas que vienen y que vienen hablando de ciertas demandas que tienen que ver con la autonomía también de lo político, no es decir, con, con la autonomía de las luchas con respecto a la captura permanente del PRI a su monopolio, ¿no? lo que vemos muy claro a nivel de ferrocarrileros y campesinados, por ejemplo. A la vez, lo que indagando y conversando con personas, con, con tratar de escuchar el tono en el que recuerdan el 68, eh, se notaba también cierta como liberación a niveles que, que todavía no se veían como quizá políticos, ¿no? como tiene que ver, por ejemplo, tanto modos de hacer, de tomar las calles, de encontrarse en las calles, así como modos de vivir el cuerpo, por ejemplo, y modos de participación totalmente irreverente por parte de mujeres eh, que, que usualmente quedaban fuera o, o también quizá de mujeres que quedaban fuera y que luego van a articularse en movimiento como es por ejemplo el movimiento de las amas de casa.
0: Susana, ¿cuál fue la transformación de las mujeres que participaron en el movimiento del 68?
1: Por eso me parece que mirar desde la participación de las mujeres, desde lo que implicó el estar, el estar en la calle, el estar en los comités de lucha, el estar incluso en el Consejo Nacional de Huelga, a pesar de que se mencione poco a las mujeres que participaron allí, es decir, en relación a la relevancia que tuvieron después tantas otras personas de, de, de liderazgo, digamos. Ah, me parece que, por ejemplo, desde, desde lo que cuentan las mujeres, desde las memorias y lo que queda por hacerse ¿no? en, en tanto recrear esas memorias que nos permiten ver la, el impacto que tuvo el 68 a nivel personal, a nivel de, de modos de conectar la política, pero también de jugarse, ¿no? Por ejemplo, a través de Gladys López Hernández, como, como lo escribe en Ovarimonio y como lo contaba en distintas entrevistas, Gladys, eh, el hecho de poder seguir a escondidas estudiando. En el experimento que fue la primera prepa popular hablaba, ¿no? De romper ese rol social de la mujer que se supone que en muchos casos y sobre todo dentro, digamos, de las clases populares no el estudiar no era parte de ese futuro pensado, ¿no? Y por otro lado también, por ejemplo, en, en, en lo que recuerda a Guadalupe Ferrer de unirse a la cooperativa de cine marginal cuando ella no se pensaba como voy a ser una cineasta ni, ni menos, pero el, el participar, es que participar sin cumplir los requisitos sociales que demandaba la participación, digamos, de modo tradicional, romper eso y que el hecho de unirse a, y, y crear una cooperativa de cine implicaba también crear una comuna para vivir y repartir los cuidados de forma diferente es decir, me parece que ahondar en estas historias menos vistas del 68 o que menos lugar han tenido en, en las memorias más monumentales, nos permite ver bien los efectos que tuvo porque mucho de lo que estoy diciendo son intervenciones que si bien empiezan en el 68, se continúan no como por ejemplo la, la la, la comuna que, que va al compás de la cooperativa de cine marginal, que es los 70. Entonces, como que nos, desde estas singularidades creo que podemos ver más y más y más los efectos del movimiento ¿no? y, y lo que quiere decir cuando hablamos de la transformación en términos social, político, cultural no y también cuando hablamos de lo difícil que se hace separar que es ahí lo social, que es lo político, que es lo cultural, porque me parece que un gran efecto del 68 es el de hacernos imposibles esas distinciones como algo tajante, ¿no? Es justamente en el cruce, porque son cruces dentro de vidas, de colectivos, de grupos que son inseparables.
0: ¿Tú crees que haya una apropiación del discurso del 68 para ciertas élites de la izquierda en México?
1: Respecto a la apropiación del discurso del 68 para ciertas élites de izquierda, creo que sí, que siempre cuando hay un evento de esa magnitud va a haber un, una múltiple ap apropiación y desde muchos lugares. ¿no? Me parece que también el trabajo nuestro como, como críticas, como, como personas que intervenimos desde la cultura, tiene que ver con poder generalmente leer esas capturas y leer lo que queda sin capturarse ¿no? y, y seguir esas líneas y explorar como si fuera que estamos siguiendo vetas ¿no? en una mina como ir, ir viendo a dónde nos lleva esa doble operación ¿no? de, de lo que se trata de capturar y por qué y de lo que permanece en una fuga, y que yo creo que, que un bonito modo de leer es como el 68 retorna permanentemente en la historia mexicana, a partir también de actos que se vuelven ilegibles en lo que sería la Feliz y su modo tradicional de, de articular la política.
0: ¿Qué me dices de la polifonía de la memoria del 68 por parte de las mujeres? ¿Crees que nos ayuda a entender de otra forma el 68?
1: Es la pregunta un poco de base del libro, ¿no? Y era, ¿por qué un momento que se recuerda desde una polifonía radical? Una polifonía que podemos ver en la noche de Tratelolco, por ejemplo, de, de Poniatowska que, que es muy próxima al evento, ¿no? Pero que vemos toda esta cantidad de voces y, en, y, y la cantidad de mujeres que hablan en ese libro también. ¿Y por qué esa pluralidad, esa polifonía quedó tan opacada? ¿no? ¿Por qué un evento tan plural queda reducido a un número muy limitado de voces? Y otra pregunta que, que me hacía a, a, a lo largo digamos de la composición del libro y de la exigencia que me hizo de ir a hablar con personas ¿no? de, de, que, de que necesitamos también generar archivos polifónicos del momento eso por ejemplo lo veía cuando... Nos preguntamos por qué solo también había un énfasis general con el Consejo Nacional de Huelga desde un número muy finito y limitado de personas, cuando se trataba de centenares, no es decir, de ¿por qué porque solo unas voces terminan hablando? Y cuando decimos, bueno, no es quitar relevancia, porque eso creo que trato de dejarlo claro en el libro, así como respecto a, a la masacre de Tratelolco y a las más masacres antes y después, de, de, si bien no de la magnitud de Tlatelolco, pero a lo que voy es tratar de engarzar, de, de conectar con algo que podemos pensar que fue el 68 que era romper esa manera de pensar eh, binaria, ¿no? esto o esto, eh, la disyunción excluyente. Entonces, es decir, no es quitar la relevancia a las voces que han dominado ciertas narrativas del 68, por el contrario, digamos, son esa, a partir de esas narrativas tenemos un contacto como con un 68. Luego, generar un i ¿no? Vamos a buscar más narrativas, más historias, más voces, más lugares, ¿no? Por ejemplo, ¿qué recuerdos hay que se están generando en este momento? digamos Digo en este momento, pero hace años que, que están los trabajos sobre las brigadas. Que es lo que también siempre se recuerda como algo fundamental, como lo más vivo, lo más conectado con la vida cotidiana, con, con interrumpir los procesos así como más automatizados en la calle. entonces. Es decir, abrir otras memorias, por eso me, me, me fijé tanto en la prepa popular, porque creo que ahí también hay un cruce imponente, ¿no? que nos permite abrir cuestiones de género, de clase y de lo que fue esa participación tan masiva. ¿no?
0: ¿Qué nos puede aportar, Susana, desde tu punto de vista, la literatura, para entender de mejor forma o más profunda eh, el movimiento del 68?
1: Literatura en un sentido quizá también menos domesticado, ¿no? Porque, es decir, hay, digamos, como muchas posibilidades de entender lo literario. Pero al, al ir a, a las narrativas, a la poesía y a lo poético, digamos, que, que encuentro, por ejemplo, en una obra que podemos ver como nada que ver, ¿no? Que es, que es Amuleto de Bolaño, pero, pero sin embargo que es una obra que literaria que hizo posible la apertura de cierto interés por la figura de Alcira, que es una figura que podemos encontrar, en, es decir, están revueltas, revueltas tiene, ahora no recuerdo si era en el diario, pero que vuelve una y otra vez a Alcira, que quiere escribir poemas sobre Alcira. Alcira como un personaje ¿no? que, que recuerdan muchas personas cuando se habla digamos, de esa desde 68 en la universidad pero en la universidad desde una persona que no era universitaria que además era una sin papeles ¿no? en la Ciudad de México y, y cómo eso por ejemplo que hace Bolaño que es en el espacio literario permite trazar un montón de, de preguntas ¿no? de decir a ver qué, qué encarna Alcira y, y quizá es el traer justamente una figura tan importante que quedó totalmente borrada y que es el, el aguantar desde, desde el baño de la facultad, el, el desde ese lugar, trazar una defensa de la autonomía frente a la ocupación militar, traernos el recuerdo de ese momento, que luego, por ejemplo, hablando con Martín Dosal, eh, es tan importante, no porque cuando cuando entran, cuando, cuando se da la intervención militar, está sonando León Felipe, tenemos ahí otro componente literario, ¿no? Eh, creo que es eso que nos permite como revivir, pero en un sentido que quizá no fue, porque es como una atención a esos puntos, a esos detalles que forman una sensibilidad, ¿no? como una estética en ese sentido básico de sensibilidad. Y es algo que, que me parece que también, yendo luego, a, a, a lo que son, digamos, los testimonios y el obarimonio de Gladys, ¿no? Eh, que nos traen como recuerdos y también momentos que son importantes de ver. Por ejemplo, en el caso de, de la tita y de Gladys, la, la cárcel, ¿no? ¿Qué pasaba en la cárcel de mujeres? ¿Qué, qué significó esa entrada más fuerte de mujeres eh, cuyo destino quizá no era, y digo destino porque, porque necesitamos siempre recordar que para mucha gente la cárcel parece casi que parte de un destino social que, que necesitamos problematizar, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, esa entrada de muchas mujeres de clase media a la cárcel implicó un contacto con una realidad social que generó muchas reflexiones ¿no? y que es algo que esos textos permiten como dejar una marca. ¿no? Porque si bien con el caso de Lecumberri, por ejemplo, tenemos bastantes textos que hablan de, de la cárcel, yo creo que hay algo en las memorias, por ejemplo, de la tita y de Gladys, que no está tanto en las memorias de Lecumberri, eh, que es la relación con lo que se llama a, a la prisión común. ¿no? y es por ejemplo Gladys nos recrea todo el trabajo de autogestión dentro de la cárcel por ejemplo como la prepa pop le dio a ellas le, le otorgó herramientas para después sobrevivir la cárcel tratando de generar una pequeña escuela de secretariado dentro de la cárcel es decir de conectar con también las vidas de tantas personas que quedaban un poco fuera ¿no? y que quedan siempre fuera de lo que entendemos por política.